0: Muy buenos días, miércoles 9 de noviembre de 2022. Soy Ramiro Galearo, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Comenzamos por repasar lo que fue la entrega del día de ayer del IPC, correspondiente al mes de octubre. Marcó 0.5% por debajo del 0.9%, ubicándose en su medición anual en el 12.8%. Recordamos que las entregas anteriores, en cuanto a mediciones anuales, habían sido 13.7% y 14.1%. De manera que, con este dato ya podríamos hablar de una pequeña tendencia de normalización en los índices de precios al consumidor, en la inflación en Chile y eso es bastante positivo para nuestra estrategia de inversión, dado que una menor inflación lleva al Banco Central a tener menos incentivos a mantener la tasa de política monetaria en el 11.25% como la tiene y eventualmente comenzar ya durante el próximo año con un proceso de caída en la tasa de política monetaria. ¿Esto porque es bueno? Porque finalmente una menor tasa de política monetaria, menores tasas de descuento en general en la economía hacia los fondos de renta fija, específicamente a los bonos de renta fija, hacen que estos suban de valor, que tengan una ganancia de capital. Las tasas en general funcionan como descuento en el valor de los bonos. Si por ejemplo yo tengo un bono que lo vendo en 100 y eventualmente hay un descuento de 25 ese bono va a valer 75. Si bajo el descuento a 15 ese bono va a valer 85. Es decir, la relación es inversa. Si es que cae en la tasa de política monetaria, caen las tasas de descuento, tienden a subir el valor de los bonos y es lo que eventualmente el mercado local va a empezar a descontar y que forma parte de nuestra estrategia de inversión. Recordamos que los fondos de renta fija que nosotros intermediamos basados toda nuestra estrategia en Itaú dinámico en un fondo ya había más de un 9% de retorno durante el año y se acerca en algunas series al retorno del 12% durante los últimos 12 meses, de manera que el retorno ha sido bastante atractivo, mejor que los depósitos a plazo en ese rango de tiempo y forma parte, como decíamos de nuestra estrategia de inversión también el día de hoy, el Banco Central entregó el informe de estabilidad financiera donde básicamente se estudian algunas cosas que tienen más que ver con economía de empresas, hogares, etcétera, no tanto todo en sí mismo con mercado de capitales como el informe de política monetaria que va muchísimo más enfocado en predicciones macroeconómicas etcétera, que impactan directamente a el mercado de capitales, a la renta fija renta variable, etcétera. Sin embargo el informe de estabilidad financiera presentado a grandes rasgos comenta de las condiciones bastante complicadas para nuestra economía durante el próximo año, en general el golpe que ha tenido por ejemplo en el sector de construcción y viviendas, las malas condiciones macroeconómicas, el golpe de la inflación, etcétera en gran medida el informe de estabilidad financiera confirma que nos espera un año 2023 en Chile, bastante complicado como decíamos para nuestra economía, probablemente en recesión, en la página del Banco Central pueden encontrar el detalle el informe, el resumen, etcétera para quien quiera estudiarlo un poco más por supuesto nosotros también lo hacemos, pero no viene tan relacionado al día a día de los mercados financieros, que es lo que vemos acá en mercados en apps de capital, ayer el dólar cerró en 906.60 cayendo 12 pesos, 5.406 puntos fue el cierre de elipsa, subiendo un 2.20%, un excelente retorno de elipsa el día de ayer, si no vamos al mercado del de dólar marca 905.70 sin grandes variaciones desde ayer como decíamos si vemos el gráfico con un plazo un poco mayor podemos ver que entra en un canal lateral que ya estuvo anteriormente el dólar entre 925 por la parte alta y 870 por la parte baja eventualmente en lo inmediato cotizaciones por sobre 910 nos podrían mantener en niveles superiores, en la parte superior de este canal cercano a 925 y si es que claramente se produce una ruptura de 900 pesos podríamos ir a buscar el primer Soporte grande que, como decíamos, está alrededor de los 875. El cobre el día de hoy marca un alza del 1.07%, lo que debiese empujar al dólar a caer en Chile. Cotizan 3,71 dólares por libra de cobre. El dólar index el día de hoy, en general, los mercados afuera están presentando correcciones después de un mes que ha sido bastante positivo. Y a la espera de los datos de inflación mañana en Estados Unidos, lo que eventualmente puede hacer que se estén liquidando varias posiciones, esperando a ver qué es lo que ocurre con ese dato. hoy día el dólar sube en el mundo un 0.5% el dólar index lo que impulsa a su vez al dólar al alza de manera que con fuerza contrapuesta entre cobre y dólar tenemos al dólar peso prácticamente sin variaciones cayendo uno o dos pesos respecto a las cotizaciones del de día de ayer no hay tampoco como podemos ver impacto fuerte del informe de estabilidad financiera del banco central en las cotizaciones del dólar el día de hoy las acciones marcan a esta hora en Chile caídas, al igual que en todo el mundo 0.95% la acción que más sube el día de hoy es Encochop que sube un 3.9% 94%, una de las que más cae es la TAM, que cae un 3.17%, y la más transada es Sogimich B, que cae un 0.18%. Recordamos que el IPSA durante el año lleva un retorno del 25.48%, y tenemos a nuestro fondo recomendado de acciones locales, por supuesto Todesca Chile Equity, que durante el año lleva un retorno del prácticamente 29%, es decir, con un mejor retorno durante el año que el mismo IPSA, una de los fondos que recomendamos. Ayer la renta fija local anduvo bastante bien. En cuanto a retorno luego de la entrega del de dato de inflación como decíamos y por ejemplo Itaú Dinámico nuestro fondo de renta fija preferido tuvo un alza del 0.15%. Los fondos de 9 saltaron fuerte un 0.69% el día de ayer y también el ahorro corto plazo saltó un 0.2% dentro de distintos fondos que como les decíamos conforman nuestra estrategia de inversión en renta fija. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. ¿no? Administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la reinvial y TAU Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a un asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a y Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en ww.apsicap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar Wall Street ayer tuvo nuevamente un buen día el Dow Jones rentó un 1.02% el índice industrial el S&P 500 arriba un 0.56% y el Nasdaq el índice tecnológico avanzó un 0.49% de todas maneras la gran noticia desde Estados Unidos sigue siendo el desarrollo de las elecciones de medio tiempo intermedias en Estados Unidos donde el panorama es bastante complicado para el gobierno actual del Partido Demócrata presidido por Joe Biden en general lo que hemos visto en la Cámara de Representantes los republicanos eran favoritos para ganar la mayoría y aparentemente eso se está cumpliendo. Sin embargo, donde aún la pelea es más reñida es en el Senado con batallas cruciales en Arizona, Georgia y Nevada que todavía no se han definido. En ese contexto y revisando el calendario económico que hoy día no tenemos grandes noticias desde Estados Unidos. si sí tuvimos ayer IPC en China que marcó por debajo de lo esperado en su misión anual. Se esperaba un 2.4%, marcó un 2.1% y su misión anterior había sido un 2.8%. De manera que son buenos datos de inflación en China que claramente marcan una menor presión inflacionaria en el mundo. Como decíamos hoy día en Estados Unidos no tenemos grandes datos macroeconómicos estamos a la espera de ver cómo se resuelven las elecciones allá y por supuesto mañana sí tenemos un dato sumamente importante a las diez y media hora local IPC en Estados Unidos en su medición anual y mensual tanto en su medición total como subyacente. Eso, de todas maneras va a estar marcando la pauta de consolidar la recuperación que han tenido los mercados de acciones por ejemplo en Estados Unidos si revisamos el S&P 500. Vemos que durante los últimos 30 días ha rentado un 6.11%. Si eventualmente tenemos datos menores a lo esperado, esta recuperación se va a mantener. Si no, eventualmente podríamos ver correcciones, aunque la inflación ha ido cayendo de manera bastante clara durante el último tiempo. Se espera un 8% en la medición anual del IPC completo y el anterior fue un 8.2%. Por último, revisamos los mercados alrededor del mundo, como siempre comenzando por Asia, que el día de hoy tuvo una jornada negativa, cayendo un 0.56% ciento el NIC, 225. De Japón, 1.20% el Hansen de Hong Kong y un 0.53% el índice de Shanghai. Europa también tiene una jornada negativa de correcciones: 0.41% cae el, el Eurostock 600 y el DAX alemán cae también un 0.29%. Y en Estados Unidos, el Dow Jones, índice industrial, cae un 0.86%, el S&P 500 bajo un 0.91% y el Nasdaq un 1.16%. Eso es todo por hoy. Nos encontramos mañana con el dato de inflación de Estados Unidos. Que esté muy bien, tengan un excelente día. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web